0: Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de clima e tempo. Temos três, é, três episódios aí para contar para você. Primeiro é entender como é que está acontecendo a passagem dessa massa de ar frio. O Mamedes já tinha adiantado para a gente que isso derrubar as temperaturas. Lá na região sul, principalmente, risco de geada permanece. Ah, no entanto, a gente tem também aí pela frente um período mais seco, um veranico se estabelecendo e a gente vai contar tudo para vocês nessa conversa também com o Mamedes e vamos atualizar vocês sobre o El Elnin, afinal de contas o Noa. É, disse aí que tem 90% de chance do El Ninho persistir durante o verão aqui no Brasil e a gente obviamente quer saber os impactos disso para a agricultura, para o agronegócio brasileiro. Então vamos a Brasília, onde está o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo, Mamedes, obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho mais de clima e tempo. É, falando da, da massa de ar frio, ela está atuando, está acontecendo, derrubando temperaturas por aí, é, mas a, a vida dela deve se encurtar aí à medida que a massa de ar frio vai avançando, Mamendes.
1: É isso aí mesmo, Alex. Bom dia a você, bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. Essa massa de ar frio, ela vai meio que devagar para poder ir embora, viu, Alex? Então, ela vai, estar tá predominando aí sobre grande parte da região sul do Brasil, já está atingindo parte da região sudeste, e deve sim esse cenário se manter, pelo menos, até o início da semana, talvez até um pouquinho mais aí na semana que vem. Com isso, as temperaturas principalmente aí em São Paulo, na capital, para os próximos dias, na madrugada ela pode cair, até mesmo a temperatura máxima pode diminuir, sim, um pouquinho mais. E acredito hum. né, que uma parte desse frio vai chegar aí para o lado de Minas, pode chegar até no sul aí da, da, da Bahia, mas de uma maneira mais fraca, de um modo mais fraco, o mesmo acontecendo aqui para o Goiás também, viu, Alex? É, muito bem.
0: Mamedes, daí tem essa história do veranico. Ah, o que é normal para a época, né? Mas ah, ele já começa a ficar mais claro, mais evidente aí. Pelo menos 15 dias de veranico pela frente?
1: Praticamente é isso, tá, Alex? Essa massa de ar frio, enquanto ela continuar atuando ali sobre a parte da região sul, eu posso até mostrar aqui ela, Alex, eu vou mostrar aqui para que as pessoas possam entender. É essa carta aqui da, da, da direita, aqui do monitor de todos, é, o predomínio é dessa massa de ar mais frio, né? Ela vai continuar atuando aí para os próximos dias. A gente vê que nós já estamos aqui no domingo, é claro que é uma sobreposição sobreposições aí de modelo: o Cosmo é o vermelho, o GFS é o azul. Mas que a gente percebe que essa circulação vai até pelo menos aí na semana que vem. Já estamos aqui já na terça-feira, então se a gente avançar um pouco mais a gente vê que ela ganha um pouco de força, mas nada assim tão intenso como se fosse no inverno, né? Mas no geral a circulação dela ainda deve predominar um bom pedaço da semana que vem e é claro a temperatura cai um pouco mais aqui nessa parte central e sudeste, até mesmo a gente observa aqui que nesse nesse período o modelo projeta uma crista, né? Um aprofundamento dessa massa de ar frio em direção aqui ao interior da região nordeste. Então, a temperatura, sim, pode cair para esses dias, não tanto quanto no sul, porque o predomínio, pelo menos no sul, aí, até o início da semana, é de continuarmos aí, com essa condição de geata, que você frisou muito bem ali, viu, no geata. É. Alex? A gente, a gente vai ver tudo
0: isso daqui a pouquinho, Mamedes, mas eu queria que você só desse um briefingzinho aí para a gente sobre o, o El Ninho. Vem mesmo, Elninho, é o, o NOA
1: confirmando
0: aí 90% de chance durante o verão aqui no Brasil. É, que cuidados a gente precisa ter, Mamedes?
1: Bom, olha só, é, Alex, tem muita coisa aí que pode acontecer de norte a sul. É, as coisas poderão se mudar, assim, ter uma mudança meio drástica em direção à, à, à próxima estação chuvosa, principalmente aqui no sudeste e sul, né? é, sudeste e centro-oeste, que poderemos ter a forma assim bem irregular. Hoje, é, vamos dizer assim, Alex, nós estamos, o El Nino 3 e 4, que é quando a Nua decreta, decreta né? que aí está configurado o El Nino oficial, é, e quando essa temperatura, essa anomalia fica 0,5 graus positivo, né? acima da média só que hoje olhando neste ponto aqui do Pacífico né na parte central o, dizer assim a temperatura ali está em torno de 0.378. é uma mudança que a noa como você frisou, né tá, tá sendo uma mudança assim muito rápida né, essa, essa evolução tanto que já há um bom tempo nós estamos com um, um dizer assim um ELNIN canônico ele não é o um uninho oficial mas que de uma certa forma já está levando chuvas aqui, uma temperatura bem elevada, acima de 3 graus positivo. Então, tudo indica que aí para o futuro a gente pode ter é, um ninho de moderado a forte. Né? Para que as pessoas possam ter ideia, eu vou mostrar aqui no site é, do CPDEC, né? o que que aconteceria se esse ninho viesse a acontecer agora já em junho. Reparando aqui para a região do nosso país, aqui da América do Sul, a gente vê que no sul já se torna chuvoso, e lá, assim nessa parte central, já se fica mais quente e já começa a secar e ficar quente na, ali na parte norte do Brasil. Quando isso entrar janeiro, janeiro dezembro, janeiro e fevereiro, né, que o ápice normalmente dele é dezembro, só que está sendo cogitado que ele, o ápice pode ficar neste ano entre novembro e dezembro, então, repara que nessa parte central vamos ter aí uma, uma área muito quente, muito chuvoso lá para o sul e já seco aqui na parte norte do Brasil. Bom, Alex, o que, que isso pode trazer é, para a gente né, na América do Sul, mas no nosso país? poderemos ter uma área que eu diria assim, pegando parte aqui do centro de da, da, da Mato Grosso Sul, parte do centro aqui de São Paulo em direção à região sul, muito chuvoso. Então a chuva, claro, que ela é benéfica, mas também demais, acredito que, principalmente nas áreas de risco, pode trazer uma, onde assim um certo perigo. Nessa parte central, vindo pelo menos aqui pelo sul do Tocantins, aqui pelo até o sul aí da Bahia, no máximo, né? Eu, eu diria que até o norte aqui da, da, da de Minas, pegando essa parte aqui em direção ao Mato Grosso, vamos ter, como foi mostrado pela climatologia quando ocorre ao Ninho, é, período assim quente e com chuvas, uma distribuição muito irregular. E por estar quente, aquelas tempestades típicas de verão né, vão ter, assim bom acontecer com maior frequência. E dali para o norte, e dali para o norte, muito seco. Então, o pessoal, infelizmente, da Bahia, que sempre está junto com, com a gente aqui no Notícias Agrícolas, poderão. É, sofreu um pouquinho com essa falta de chuva, um pouquinho, não né? que a gente sabe que a água ali para o Nordeste é fundamental, e também em direção à região Norte, podemos ter aí uma seca severa, viu, Alex? É. Esse então, é um cenário que está se projetando aí para este ano.
0: Para o Sul, muita chuva, faixa central, irregularidade e calor, e para o Norte, seca mais, fica Exatamente. mais tempo sem água. Exatamente. É. Hum, é. É complicado. É como se planejar para fazer ou para pelo menos é, fugir desse, desse, desses problemas vai exigir do produtor aí um jogo de cintura bem grande, hein, Mamedes?
1: Exato, Alex, porque é uma condição realmente, não vou dizer anômala, mas a gente pode dizer que para estação chuvosa vai ser. É. E com isso o agricultor vai ter que sim buscar um meios, né, que ele possa suprir, essa, quando assim essa alternância do, do, do clima. Pois é. é então, e, e geralmente a chuva antecipa um pouquinho, né, Mamedes? Exato. É, normalmente, vamos para assim, mais da parte central, né? Então normalmente uhum. essa chuva ela, ela se antecipa quando ocorre a união. Mas existe um grande problema, é que ela pode ter uma cortada, assim, hum. já em abril, pode ser que já essa chuva já não já não ocorra mais. Ela começa mais cedo, mas termina mais cedo. Termina também. mais cedo. É como o, o pessoal da NOAA também fala, né, por experiência, é, apesar de, bom, assim, ao Ninho ter a mesma, bom, assim, é, anomalia acima de tantos graus, a Laninha também, mas eles nunca são iguais, viu, Alex, então às vezes ele pode trazer um pouco mais de chuva mais ao norte da onde ele está ou mais para o sul. Então tem sempre essa, esse jogo, porque a atmosfera toda ela estar assim, tá acoplada com uhum. né, oceânica e a, e a atmosfera. E com certeza isso aí sempre tem uma, uma leve mudança. Pode ser que o Atlântico, assim, permaneça mais quente. Isso aí pode levar a chuva, de repente, normal, ali para o leste da região nordeste, Sim, dentro da da, da estação da próxima estação chuvosa deles. Então, é uma coisa que tem que estar sempre monitorando, mas que, de uma certa forma, os sinais é, que normalmente acontece quando existem esses dois fenômenos é no extremo do Brasil. É, é,
0: ou seja, é, tem a possibilidade de se estabelecer, tem as características do fenômeno para essas regiões, mas elas podem variar de ano para ano, dependendo da intensidade, dependendo de outros isso, fatores isso. que também podem interferir, né, Mamedes?
1: Exatamente isso, Alex. Muito bom.
0: Bom, falamos de ninho, vamos entender o que vem pela frente, Mamedes, é, os próximos dias então serão mais secos? A partir de quando essa essa condição mais seca começa, Mamete? Já começou? Já
1: começou, Alex. Já começou, apesar de que no início da manhã no leste da região nordeste, em direção aqui à região sudeste do Brasil, né, é, existe que é normal desse período indo em, em direção ao inverno, né, aquela condição de nevoeiro vai continuar uhum. acontecendo. Nós estamos aqui, como eu, eu mostrei. É, chovendo aqui é foi, agora até me perdi aqui mesmo, como eu mostrei, o, o predomínio dessa massa de ar frio, ela vai ter uma continuidade, então essas chuvas, vamos dizer assim, só poderão, vamos dizer assim, há uma, uma projeção dessas chuvas, como eu vou mostrar aqui no, no modelo do GFS, lá para o dia 21, ou seja, de hoje, pelo menos, até o dia 20, a condição que os modelos projetam para frente é nada de chuva para a região sul, Sudeste, grande parte da região sudeste, se eu falo mais de São Paulo e Minas, é claro que tem parte aqui do Rio de Janeiro em Minas, né, que pode acontecer alguma chuva isolada, e também aqui nessa parte central do Brasil, incluindo o centro e o oeste aqui da Bahia, o sul aí do Piauí, grande parte aqui do Tocantins, né? e grande parte também do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ou seja... Essa chuva só poderá retornar, talvez, essa parte central, até mais tarde do que a própria região sul do Brasil.
0: É. É, então, será, pelo menos duas semanas, então, Américo, estou fazendo as contas aqui, de, de um clima mais seco aí para essa faixa
1: central, então.
0: Essa Isso, metade galera. sul
1: do país, né? Exato, exato. Isso aí vai a gente pode até assim considerar um veranico normal né porque ele vai de 7 a 14 dias de uma a duas semanas uhum. então pelo menos isso está dentro desse né desse dentro desse intervalo é, que a gente considera ali um veranico normal então vamos dizer assim é, é é algo que acontece dentro dessa estação de outono que é um período de transição eu diria que sim não tem nada assim tão fora da
0: da curva, por exemplo. Muito bem. Uh, vamos ver o próximo mapa, que
1: são os 15 dias, é isso, mamés? Agora. Se a gente olhar aqui, a gente já tem essa ideia lá da região sul do Brasil, olha só. De hoje até o dia 20, 19, já não marca nada. Repare que toda essa é... parte em branca é uma, uma sequência de chuva. Uhum, bem seco. É? Bem, bem, bem característico mesmo da, 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 da própria estação, já praticamente inverno, né, e, e toda a chuva se concentrando mais na, na parte norte. E aí, sim, já chegando ali pelo dia 20, 21, como eu mostrei ali no, no anterior, a chuva volta a acontecer lá para a região sul do Brasil. Mas essa parte central, na verdade, ela ganha até um pouco mais de força aí, né? quando, assim, ela passa a dar lugar a uma massa de ar seco e eu diria até que frio, porque, apesar de que não é uma algo tão frio, né, como se chega no inverno, mas repare que essa temperatura ela não, quando assim, ela se mantém, né? Então não, ela é. fica ali numa faixa mais ao sul uma massa de ar seco e fria e na parte norte dela uma massa de ar seco e quente.
0: Muito bem. É, é, ou seja, então teremos aí essas condições é, de menos chuvas para a região. É, Centro-Sul do Brasil, a volta das chuvas aconteceria por volta de.
1: do dia 21, lá na região sul 21, 22. E, isso. E,
0: só que daí essa, essa, essa frente fria ela não consegue avançar, então, Mamedes, ela vai para o oceano, é isso?
1: Essa que está que prevista chegar no dia 21? É. Olha, Alex, eu não tenho aqui uma projeção mais para frente, porque o modelo ah. Não, não... Ah, não tá, ainda precisa... é cedo, né? Mas, cedo. Pois é, mas sob o domínio dessa massa de ar seco aqui nessa parte central, se eu mostrar aqui pela imagem de estratégia, dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu ao longo da semana, que vai ser mais ou menos parecido. Elas chegam, devido às condições aqui dos níveis médios e altos da atmosfera, né? Então, ela começa a se deslocar para o oceano mas em contrapartida ela marca, vamos dizer assim, uma área de baixa pressão que fica alinhando essa umidade e provocando essas chuvas mais isoladas. Então, eu não, eu não descarto que essa frente lá do dia 21, que tende a se formar, né, ela pode ter uma condição parecida com essa. Tá, que, que eu mostrei aqui, aqui pela carta, dá para a gente ter mais ou menos uma ideia provavelmente essa frente ela vai se deslocar para oceano, aqui eu tenho uma condição de um, de um sistema frontal, ele vai se deslocar, mas vai alinhar essa área de baixa pressão e trazer essas chuvas aí que o modelo vem mostrando.
0: Muito bem. Agora, o, o, o Mamedes, a gente tem essa questão das chuvas, que a gente já mostrou, ou da falta delas, a gente teve essa questão aí uh, do, uh, do, do, do El Ninho, Agora, como é que está essa questão do frio? Esse frio, é, você já mostrou que ele vai permanecer por um período um pouco mais prolongado. Mas algum risco, uma média de geada ou de uma preocupação maior aí para as lavouras? Não?
1: Olha só, Alex, eu diria que para a região sul do Brasil esse cenário vai se manter. Então, como o pessoal ali já está acostumado que nesse período já começa a ter essas condições, né? Esfria mesmo? Eu diria, eu diria sim que na Serra da Mantiqueira existe uma possibilidade dessas geadas virem acontecer. Até mesmo aqui no sudeste, aqui da, da, da São Paulo, essa, essa condição pode vir a acontecer. Mas, por enquanto, assim, só existe essa possibilidade. Agora aqui, entre General Carneiro, aqui do sul, aqui do centro-sul do Paraná, em direção aqui a, a essas áreas de Santa Catarina e essas áreas serranas aqui do Rio Grande do Sul, para os próximos dias, pelo menos até segunda-feira. Esse cenário é de continuar ainda acontecendo geada, né? Mas, vamos dizer assim, em termos de temperatura, temperatura máxima, eu posso dizer que ela já vai começar a aumentar já a partir de amanhã, quer dizer, perdão, já no domingo, né? Isso aqui é sábado à tarde, aqui domingo à tarde. Então, no domingo à tarde, a temperatura máxima já começa a se elevar e também... A própria temperatura mínima, é, né, apesar de ela se concentrar aqui mais fechada nessas áreas, para a próxima semana, tá? Aí ela já começa a aumentar, como a gente está vendo aqui, opa, aqui nesse período, que a gente vai vendo que ela já vai aumentar gradativamente na madrugada. Tá? Uhum. Então já, eu diria que já de terça-feira para frente essa condição de geada já vai embora. Mas ainda vai ter aquele tizinho, friozinho, e como a tua pergunta foi se a série cheada vai prejudicar, eu acredito que pelo menos nesse primeiro evento, num período de transição, não. Viu, Alex? Não, né?
0: Muito bom. Ainda bem. Mamedes, vamos para as perguntas. O pessoal já está participando com a gente aqui no YouTube.
1: Maravilha,
0: e, né? e o Rodrigo Carvalho quer a previsão lá para Brumado, Mamedes. Brumado sempre participando aqui com a gente, lá no sudoeste da Bahia, e ele quer saber como é que vai ser o, o tempo para esse final de semana.
1: Bom, para esse final de semana, eu vou mostrando aqui pelos dois modelos, existe essa condição de chuva, não é uma chuva grande, né? infelizmente não é uma chuva grande, mas que tem essa condição. Pelo menos hoje, domingo, tá? pelo que eu estou vendo, só que é uma condição que ela vai, vamos dizer assim, vai embora depois, tá, Ela não vai ficar por muito tempo, não. Então, entre, entre hoje e até pelo menos o final de semana, início da semana, ali até terça-feira, no máximo, ainda existe condição de chuva para ele ali naquela área. Boa.
0: É, também ali do oeste da Bahia, o Elivaldo Lopes quer saber se tem chuva para Correntina, ele está dizendo que tinha uma previsão de chuva para esse final de semana. Se está se
1: confirmando, Mamedes. Está se confirmando, está se confirmando. A gente vê que tem uma condição de chuva isolada, mas existe, tá? Os dois é quase que a mesma previsão ali para para brumados, né? Então um, um período aqui nesse caso aqui no sábado dá uma diminuída, mas a gente vê que por final do dia alguma coisa já começa a chegar. Então para o domingo existe uma condição de chuva naquela área mesmo que seja pontual, não espera assim chuva grande, tá? Mas que pode acontecer, pelo menos aí até terça-feira também terça, no máximo quarta-feira nesta área pode ainda acontecer, mas depois ela vai embora.
0: Muito bem. Deixa eu ver quem mais. O o Tiago Santana, o Tiago quer saber sobre a chuva. É, e as mínimas para presidente Jânio Quadros, no sudoeste da Bahia? Também é a mesma região ali, Mamédis. Pois é. Então,
1: em termos de condição de chuva, ali, se mantém, né? essa chuva pode acontecer já de hoje, pelo menos até terça ou quarta-feira que vem. Mas em termos de temperatura, eu vou mostrar aqui mínima no, 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 na esquerda e a máxima aqui na direita do monitor. Então, a gente vê que hoje ali, a temperatura, olhando aqui, ficou entre 18 a 20 graus a madrugada já de sábado ela pode aumentar até um pouquinho mais porém, como eu mostrei né, aquela massa de ar frio, ela vai começar a avançar em direção aqui ao sul da Bahia então, nós já estamos aqui é, no dia no domingo de manhã e se a gente avançar aqui já para segunda-feira uma temperatura ali já cai entre 17 e 18 graus mas ela não vai cair por muito tempo não, olha só prevalece aqui na segunda, terça mas em contrapartida, deixa eu ver aqui, se a minha mãe não é aqui, é aqui. Aí sim, ó, quando chega aquela condição que a massa de ar frio ela se espalha, que a nebulosidade vai embora, aí sim a madrugada pode ser um pouco mais frio, ali, podendo chegar uns 15, 16 graus. Já a temperatura máxima para esse período, né, ela, ela vai sempre se manter à tarde, aquele famoso efeito cebola de manhã, você está frio, de tarde você... Hum. Tem que tirar toda a roupa de novo. Você vai só
0: descascando, né, mano? É. Aí,
1: olha só, isso aqui já é terça-feira, repare que a temperatura ali está um pouco elevada. Mas aí sim, nesse dia que está sendo previsto uma, uma temperatura mais baixa, né, galera? Aí sim é, a temperatura máxima não deve passar dos 28, 30 graus naquela área. Muito bem. Mas é um período bem curto.
0: O Matheus, lá de Uruçuí, no Piauí, quer saber como fica o tempo para a região sul do
1: Piauí, Mamedes. Vamos ver onde fica né, essa cidade, porque eu também não estou lembrando aqui. Eu esqueci de colocar nosso Google Maps aqui. Né?
0: Uruçuí é ali, na, 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 mais, mais ao sul do Piauí mesmo.
1: Repete o nome, por gentileza, Alex.
0: Uruçuí, com C cedilha. Uruçuí, é isso? Isso aí. Na o uh, Ur Uruçui. Piauí. Piauí, isso mesmo, isso
1: aí. Beleza, vamos aqui para ele. É a nossa tecnologia aqui a, nos ajudando, né? É, pois é. Em tempo real, hein, Mametes? É. <risos> vamos ver. Ah, é aqui, né? Piauí, mais ali junto com o Maranhão, olha só. É a condição de chuva, que eu perdi aqui da, da pergunta dele?
0: Ah, ele quer saber como fica o tempo na região
1: sul do Piauí. Tá. No sul do Piauí, a, a gente está vendo que pela condição aqui da, 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 da imagem do satélite, tem bastante velocidade, bem chovendo naquela área ali, tá, Alex? Mas reparem que, eu diria assim, né, essa área dele é mais aqui está de vento e pouco para esses próximos dias, mas ela vai dar uma secada já a partir do, de segunda-feira para frente, ela já começa a secar. Então, conforme eu estou avançando, vou avançar aqui pelo pelo GFS, é, conforme aquela massa de ar vai avançando, vai tirar essa chuva, né? Dessa área aqui dele. E aí, acredito que talvez por aqui a gente possa ter uma ideia, mas vai dar uma boa parada na chuva ali, essa chuva vai se concentrar mais ao norte. Então, é, assim, de vento e poupa até domingo, mas de, de segunda-feira em diante, essa chuva vai dar uma parada boa ali naquela área também.
0: É, né? Então, algumas atenções precisam ser, ser é, previstas aí. A Eliane Miguel, bom dia. Tem chuva para os próximos dias para o norte de São Paulo? Ela relata aqui que está muito seco.
1: Infelizmente não, Alex. Está esse...
0: na rota do veranico aí, né, Manu? Está na rota
1: do veranico, exato. A massa de ar seca ela vai, ela vai continuar predominando ali sobre aquela área. E vamos esperar aí depois do dia 21, talvez ali atrás um pouco mais. 21, ela chega na, lá no sul, né? aí na, até mesmo no Paraná. Vamos ver se por dia 22 essa chuva consegue chegar nessa área ali do norte, porque não tem, segundo. O acumulado aqui do GFS, não tem assim uma condição de chuva tão grande, mas eu acredito que quando esse sistema começa a migrar, alguma chuva começa a acontecer, mesmo que seja pontual. Mas até lá, calor e seco.
0: O Jackson Teixeira está dizendo o seguinte, Mamedes: aqui em Guanambi, na Bahia, tá um sol para cada um. Vai continuar assim por lá?
1: Olha, Alex, até deixa eu ver direito aqui onde é que fica Guanambi. Mas, ali naquela área, é, se não me engano, é uma área mais alta ali de, de, da, da Bahia. Até deixa eu ver. Mais. É mais para o centro do sul. E se a gente for olhar aqui as imagens, tá mais ou menos aqui, tem alguma nebulosidade daquela área, mas muito pouco. Né? Então, se a gente for olhar em termos de condição de chuva, eu diria que até aqui, hoje, existe uma pequena possibilidade, né? Que os modelos até indicam, ó, um, um indica o outro não, mas estão mais ou menos parecidos. O Cosmo até indica que tem uma chance de chuva ali para ela. Hoje, já para o sábado, essa condição ela aumenta um pouco mais pelo Cosmo. E vamos ver aqui já para para domingo, aí parece que domingo nessa área, olha só, os modelos estão divergindo bastante. Hein? Mas eu diria que existe possibilidade de chuva, pelo menos até a, a, a não chegada dessa massa de ar mais frio, que é até, até domingo, e aí depois na segunda-feira para frente, terça, daí essa chuva vai embora.
0: Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ah, tem uma pergunta do, que eu não estou achando aqui, mas é lá do sul de Minas. Está ah, dizendo que está começando a colheita do café por lá. E para a colheita do café, o um período mais seco, assim, uma, uma estiagem, assim, é mais favorável por, por conta da qualidade do café, né, Mamedes? Pelo jeito, então, vamos ter essa condição para lá?
1: Vai, vai ter. Vai estar de vento e poupa. É claro que ainda não, eu não tiro essa condição de algum nevoeiro na parte da manhã, né? nessas áreas mais altas ali de, de Minas, nessas áreas. Mas a condição é de, desse tempo, continuar. Aí com um sol, nada de chuva e tá na rota do veranico aí que na qual a gente mencionou aí para a região sul e sudeste, viu, Alex? Muito então, bom. Então tá de vento em polpa, e, com certeza vai estar tá garantido aí um para avançar café, pra... né? dá para avançar com a colheita e dá para garantir
0: ali aquela qualidade especial para o café dele, então. Tá? Exatamente,
1: exatamente.
0: Boa, Mamendes. É. Muito bom, é. meu amigo. É, eu agradeço muito a sua participação. Aliás, agradeço também a participação. Do pessoal aqui com a gente no YouTube, pelo próprio site. Uh, pessoal que tá no YouTube, não esquece de fazer a sua inscrição para poder participar mais, para poder mandar mais perguntas. Não esquece de deixar o seu joinha. Seu joinha é muito importante aqui pra gente porque ajuda a gente a distribuir melhor a nossa programação para outras pessoas. E obviamente é, 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 acesse o sininho ali, né? Aquele sininho vai fazer com que você seja avisado toda vez que média estiver aqui com a gente falando sobre clima e tempo,
1: por exemplo.
0: Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente e volte
1: sempre. Nós é que agradecemos o espaço, Alex, e claro, um ótimo dia, um ótimo final de semana para todos e vamos ficar monitorando esse tempo aí para passar todos aí aos, aos internautas de notícias agrícolas.
0: É isso aí, tem informação lá no site do Inmet também, né, Lamedes?
1: Exato, ali também tem uma condição assim, que uma ampla, uma gama de informações, e claro, né, se não entender, vai para a notícia da agrícola, hum. se não entender notícia da agrícola, nem né, mete, vai ter que ligar, ou para você <risos> ou para a gente aqui do Imet. Né?
0: Boa, é isso aí, o, pro... o, o bom é que não fica sem resposta, né, é, Exatamente. Legal. Abraço, meu amigo, bom final de semana, até semana que vem.
1: Se Deus quiser, um grande abraço, um ótimo dia a todos.
0: Aí, Maídes Leismelo, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo três informações, alinhando como está o frio, aparentemente já acontecendo aí uh, sem grandes prejuízos, mas ainda com risco de geadas pontuais nas serras gaúchas Catarinense, e na Serra da Mantiqueira também, possivelmente uh, o risco aí de, de geada para o final de semana, uh, mas nada que possa preocupar a produção de uma forma geral, não. Uh, o Mamedes deu uma aula para a gente sobre a Uninho, o comportamento aí, é, desse fenômeno e o que ele faz com a produção é, agrícola brasileira. De maneira geral, obviamente, como o Mamedes explicou, são algumas características, mas que podem mudar de acordo com outras influências, por exemplo, aquecimento do Atlântico, é, é, enfim, outros fenômenos que também podem atuar conjuntamente ali com o El Ninho, mas de forma geral, uh, o sul fica mais chuvoso, a faixa central tem muita irregularidade e calor, e o norte do país acaba secando com é, chuvas mais... É, é, difíceis de acontecer e isso pode ser um problema para a produção, principalmente na faixa norte do Brasil. E falamos também sobre essa chegada de um veranico, um veranico prolongado, pelo menos uns 15 dias aí pela frente, de tempo seco, é, principalmente na metade sul do Brasil, pegando desde o Rio Grande do Sul até quase lá em cima, Mato Grosso, é, parte da Bahia, enfim, o norte de Minas, é uma condição mais seca, portanto, imperando aí nos próximos 15 dias. É isso aí, daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques, continue com a gente.